0: O um Menino no Espelho Fernando Sabino Capítulo 1 Galinha ao Molho Pardo Ao chegar da escola, dei com a novidade, uma galinha no quintal. O quintal de nossa casa era grande, mas não tinha galinheiro, como quase toda a casa de Belo Horizonte naquele tempo. Tinha era uma poção de árvores, um pé de manga, sapatinho, outro de manga, coração de boi, um pé de gabiroba, um de goiaba branca, outro de goiaba vermelha, um pé de abacate e até um pé de fruta de conde. No fundo, junto do muro, um bambuzal. De um lado, o barracão com o quarto da Alzira cozinheira, e um quartinho de despejo, do outro lado uma caixa de madeira grande como um canteiro cheia de areia que papai botou lá para nós brincarmos. Eu brincava de fazer túnel, de guerra com soldadinhos, de chumbo, trincheira e tudo. Deixei de brincar ali quando começaram a aparecer na areia uns montinhos fedorentos de cocô de gato. Os gatos quase nunca apareciam, a não ser de noite, quando a gente estava dormindo. De dia se escondiam pelos telhados. Tinham medo de Rindeburgo, que era mesmo de meter medo. Um pastor alemão deste tamanhão? Não sabiam que Rindeburgo é que tinha medo deles. Cachorro com medo de gato, coisa que nunca se viu. Quando via um gato, Rindeburgo metia o rabo entre as pernas e fugia correndo. Pois foi no quintal que eu vi a galinha toda folgada, ciscando na caixa de areia. Havia sido comprada por minha mãe para o almoço de domingo. Doutor Junqueira ia almoçar em casa e ela resolveu fazer galinha ao molho pardo. Eu já tinha visto a Alzira matar galinha, uma coisa horrível. Agarrava a coitada pelo pescoço, agachava, apertava o corpo dela entre os joelhos, Torcia com a mão esquerda a cabecinha assim para um lado e com a direita, zapt! Passava o facão afiado abrindo um talho no gogó. O sangue esguichava longe. Ela parava logo o esguicho com uma bacia, deixando que escorresse ali dentro até acabar. E a bichinha, ainda viva, estrebuchando nas mãos da malvada. Como se fosse a coisa mais natural deste mundo, a Alzira me contou o que ia acontecer com a nova galinha. Revoltado, resolvi salvá-la. Eu sabia que o doutor Junqueira era importante. Meu pai dependia dele para uns negócios. Pois no que dependesse de mim, no domingo, ele ia poder comer de tudo. Menos galinha ao molho pardo. Era uma galinha branca e gorda, que não deu muito trabalho para pegar. Foi só correr atrás dela um pouco. Ficou logo cansada. Agachou-se no canto do muro, me olhou de lado como as galinhas olham e se deixou apanhar. Não sei se percebeu que eu não lhe ia fazer mal. Pelo contrário, eu pretendia salvar a sua vida. O certo é que em poucos minutos ficou minha amiga, não fugiu mais de mim. O seu nome é Fernanda. Falei então. E joguei um pouquinho de água na cabecinha dela. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim que escureceu, ela se empoleirou muito fagueira num galho da goiabeira, enfiou a cabeça debaixo da asa e dormiu. Então eu entendi porque dizem que quem vai para a cama cedo dorme com as galinhas. No dia seguinte era sábado, não tinha aula. Passei o tempo inteiro brincando com ela. Levei horas lhe ensinando a responder sim e não com a cabeça. Você sabe o que eles estão querendo fazer com você, Fernanda? Ela mexia a cabecinha para os lados dizendo que não. Pois nem queira saber. Cuidado com a Alzira, aquela magrela de pernas compridas. É a nossa cozinheira, ruim que só ela. Não deixa a Alzira nem chegar perto de você. Ela mexia com a cabecinha para cima e para baixo, dizendo que sim. Estão querendo matar você para comer, com o um olho pardo. Os olhinhos dela piscaram de susto. O corpo estremeceu e ali mesmo, na hora, ela botou um ovo de puro medo. Mas eu não vou deixar, procurei tranquilizá-la, apanhando o ovo com cuidado para enterrar na areia depois e ver se nascia pinto. E acrescentei. Hoje não preciso de ter medo, que o perigo todo vai ser amanhã. Eu sabia que para fazer a galinha ao molho pardo tinham de matar quase na hora por causa do sangue que era aproveitado para preparar o molho. Vou esconder você num lugar que ninguém é capaz de descobrir. Junto do tanque de lavar roupa, costumava ficar uma bacia grande de enxaguar. A Maria Lavadeira só ia voltar na segunda-feira. Antes disso ia mexer naquela bacia. Assim que escureceu, escondi a Fernanda debaixo dela. Fiquei com pena de deixar a coitada ali, sozinha. Você se importa de ficar aí debaixo até passar o perigo? Ela fez com a cabeça que não. Então fica bem quietinha e não canta nem cacareja nem nada, principalmente se ouvir alguém andando aqui fora. Ela fez com a cabeça que sim. Amanhã, assim que puder, eu volto. Dorme bem, Fernanda. Naquela noite, para que ninguém desconfiasse, jantei mais cedo e fui dormir com as galinhas. Na manhã de domingo, me levantei bem cedo e fui dar uma espiada na Fernanda. Encontrei a pobrezinha mais morta do que viva debaixo da bacia. Mais um pouco e nem ia ser precisa ao usar o facão. Não sei se por falta de ar, por causa da fome, da sede ou de tudo isto junto. Ela estava deitada de bico aberto e os olhos meio fechados de quem já desistiu de viver. A água era fácil. Eu trouxe um pouco numa tigelinha. Despejei pelo bico adentro e ela se reanimou. Mas como arranjar comida sem chamar a atenção de ninguém? Ainda não tinha notado a falta da galinha, nem mesmo pensado em trazer alguma coisa para ela comer. Que diferença fazia? Se ia ser comida naquele dia mesmo? O jeito foi furtar um pouco do milho do Godofredo, que no seu poleiro, correntinha presa no pé, acompanhava tudo com ar intrigado. A galinha come milho e o papagaio leva fama. Ele parecia dizer. No que tirei o milho... Disparou a berrar. Socorro, socorro, pega ladrão. O diabo do papagaio não gostava de mim, eu sabia. Era do Toninho, meu irmão, a quem dava o pé, todo lampeiro e ainda baixava a cabecinha para um cafuné. Ai de mim, se quisesse fazer o mesmo. Me pespegava uma bicada na mão. Cala a boca, Godofredo. Cala a boca, já morreu? Quem manda aqui sou eu? Joguei na cara dele o resto da água da tigelinha. Toma, seu desgraçado, para você aprender. Socorro, socorro, pega ladrão, berrava ele batendo as asas. Tamanho foi o escarcel que o Godofredo aprontou, que acabou caindo do poleiro e fitou de pendurado pelo pé. Foi o tempo de esconder a Fernanda debaixo da bacia e mescafeder me correndo pelo porão adentro. A Alzira já batiu os chinelos a escada abaixo com suas pernas compridas, faca na mão, à procura da galinha. Ao ouvir aquele berreiro, veio ver o que estava acontecendo. — que é que esse bicho tem? Não fala nada que preste e de repente destampa essa gritaria toda? O papagaio tentava com muito esforço voltar ao poleiro, subindo com a ajuda do bico pela própria correntinha e se balançando de um lado para o outro. Olhava com raiva para a cozinheira, como a dizer, essa miserável, nem para me dar uma mãozinha. Ela também não achava lá muita graça no Godofredo. Dizia que ele não servia para nada, só sabia sujar de titica o chão todo debaixo do poleiro e ela é que tinha de limpar. E é que você quer coisa ruim? Quem é que é ladrão? O bicho tinha conseguido com muita dificuldade empoleirar-se de novo depois de despencar algumas vezes. Ofegante, Entortou a cabecinha e encarou a cozinheira. Sua galinha, sua galinha! O Godofredo já havia xingado a Alzira de nomes feios, de modo que ela achou desaforo ser chamado de galinha. E respondeu no mesmo tom, brandindo o facão para papagaio. Galinha é você, galinha verde! Lá do fundo escuro do porão, onde tinha ido me esconder, vi a Alzira olhar ao redor. Por falar nisso... — Onde é que se meteu a galinha? Apavorado, ouviu o Godofredo gritar com sua voz de currupaco-paco. -paco. — Na bacia, na bacia! Além do mais, era delator miserável. Dedo duro, traidor, entregava ao carrasco seu próprio semelhante, ou quase. Antes que fosse tarde, saí do meu esconderijo lá no porão, como quem não quer nada. Vim me sentar na própria bacia. Uai, que é que você estava fazendo ali escondido, Fernando? Nada, não. A cozinheira me olhava com arte suspeita. Boa coisa que não há de ser. Alguma esse menino anda arrumando, com esse ar de cachorro que quebrou a panela. Na bacia, na bacia, o Godofredo berrava. Cala essa boca, seu filhote de urubu, gritei. Na bacia, na bacia, ele continuava. — O que é que esse tagarelo está falando? — perguntou a Alzira. — Está te chamando de Nabacinha. — Nabacinha? O que quer dizer isso? — Quer dizer vagabunda. Respondi, a cara mais séria deste mundo. A Alzira regalou os olhos, ergueu no ar o facão. — Vagabunda? Está me chamando de vagabunda? — Nabacinho é você, seu bicho ordinário. Não sei onde estou que não te corto o pescoço, aço no espeto e como, ouviu? E ainda chupo os ossinhos um por um. Ela correu de novo os olhos em torno. Por falar em comer, de a galinha, já está na hora de fazer o almoço. Onde é que ela se meteu? Não sei. Você não estava brincando com ela ontem, menino? Isso foi ontem. Hoje eu não vi ela ainda. Será que fugiu? Ou alguém roubou? E ela olhou para o papagaio, cismada, agora com o silêncio dele. Vai ver que é por isso que esse nabacinho de uma figa estava gritando pega ladrão, algum ladrão de galinha. Agarrei a ideia no ar, era salvação. Isso mesmo, quando eu estava ali no quintal, vi um homem passar correndo, levava uma coisa escondida embaixo do paletó. Só podia ser a galinha. A Alzira não parecia acreditar muito na história. Pelo contrário, ficou mais desconfiada. E naquele exato momento, a Fernanda resolveu se mexer debaixo da bacia, fazendo um barulhinho na lata com o bico e com os pés. Continuei sentado e, para disfarçar, comecei a bater os dedos na bacia como se tocasse tambor. A galinha deve ter entendido, pois logo ficou quieta. Mas a Alzira continuava com ar de desconfiança. Esse menino está com um jeito muito velhaco. Sei não. Alguma ele andou fazendo. E saiu pelo quintal à procura da galinha, olhando aqui e ali. Nos galhos das árvores, atrás do barracão, no meio dos bambus. Depois foi contar para a mamãe que a galinha havia sumido. Fui atrás para o que desse e viesse. Escutei tudo. Mamãe torcia as mãos. E agora, como vai ser? Como é que ela foi sumir assim sem mais nem menos? Sei lá, respondeu Alzira. Não acredito que tenha roubado, como diz o Fernando. Vai ver que saiu voando e pulou o muro. Bem que eu pensei em cortar as asas dela e me esqueci. Agora é tarde. E a cozinheira me apontou. Para mim, a gente anda precisando de cortar as asas é desse menino. Está quase na hora do almoço, disse minha mãe. O doutor Junqueira está para chegar de uma hora para outra. E como é que a gente vai fazer sem a galinha? O Domingos vai ficar aborrecido. Dali a pouco, era o meu pai quem chegava da rua, trazendo o jornal de domingo debaixo do braço. Quando mamãe lhe deu a triste notícia, para surpresa minha e dela, ele não se aborreceu. Faz outra coisa, macarrão, por exemplo. O doutor Junqueira é bem capaz de gostar de macarrão. E foi ler o jornal na varanda. Filho de italiano, quem gostava de macarrão era ele. E de macarronada que a Alzira fazia, todo mundo gostava. Pois o doutor Junqueira não só gostou, como repetiu duas vezes, para grande satisfação de mamãe. Papai abriu uma garrafa de vinho daquelas de cestinha de palha e os dois a esvaziaram, depois de dar um pouquinho para mim e meus irmãos com água e açúcar. Guardanapo enfiado no colarinho, o doutor Junqueira limpou os bigodes satisfeito. Ainda bem que era essa macarronada tão boa. Eu estava com medo de que fosse galinha. Se tem uma coisa que eu detesto é galinha, principalmente ao molho pardo. Nem por isso senti que minha amiga Fernanda não estava mais condenada à morte, mesmo porque. Meu pai gostava também de galinha, com ou sem o doutor Junqueira. Por outro lado, ela não podia ficar escondida o resto da vida. Eu não tinha a menor ideia de quanto tempo vivia uma galinha. E na manhã seguinte, a Maria viria lavar roupa. Ia descobrir a Fernanda encolhida debaixo da bacia. Depois que o almoço terminou e o doutor Junqueira se despediu, fui lá perto do tanque fazer uma visitinha a ela. Resolvido a ganhar tempo. Você hoje ainda vai dormir aí? Mas amanhã eu te solto, está bem? Ela fez que sim com a cabeça. Deixei água na tigelinha e mais um pouco de milho, furtado de novo, de novo do Godofredo. Antes que o diabo do papagaio pusesse a boca no mundo, eu avisei. Se você falar alguma coisa, mando a Alzira fazer papagaio ao molho pardo para jantar. Ele fez cara de quem comeu e não gostou, mas ficou calado. Vai ver que pensando um jeito de se vingar. De manhãzinha, antes que a Maria Lavadeira chegasse, fui até lá, levantei a bacia e peguei a Fernanda. Procurei mamãe com ela debaixo do braço. Olha só quem está aqui, mamãe se espantou. Uai, ela não tinha sumido? Onde é que você encontrou essa galinha, Fernando? De repente, seus olhos se apertaram num jeito muito dela quando entendi as coisas. Havia entendido tudo. Antes que me passasse um pito, eu avisei. Se tiverem de matar a minha amiga, me matem primeiro. Mamãe achou graça quando soube que ela se chamava Fernanda e resolveu não se importar com o que eu tinha feito. Pelo contrário, deixou que a galinha passasse a ser um de meus brinquedos. Só proibiu... Que eu a levasse para dentro de casa. Fernanda me seguiu os passos por toda parte, como um cachorrinho. E ela continuou minha amiga até morrer de velha. Não sei quanto tempo mais tarde. Só sei que alguns dias depois do almoço do doutor Junqueira, mamãe comprou um frango. Esse vai se chamar Alberto, eu disse logo. Pois sim, disse minha mãe. E mandou que a Alzira tomasse conta do frango. No dia seguinte mesmo, no almoço, comemos o Alberto, ao molho pardo.